0: Og så, hvor mye skal oljeselskapene betale i skatt? Det blir tema, det blir debatt til og med i politisk kvarter, programleder Per Arne Bjerke. Ja, for SV mener oljeindustrien går så bra at skattene må økes. Typisk SV å straffe selskaper som går godt, svarer Høyre. Og i dansk politikk overgår virkeligheten fantasien. SV vil skattlegge oljeindustrien hardere, slik vi hørte i nyhetene tidligere i morges, og stortingsrepresentant Alf Holmelid. Det er du som har kommet med dette forslaget. Hvorfor skal SV øke skatten for selskaper som gjør det bra? Altså, vi har
1: hatt en eksplosiv vekst i oljeaktiviteten i Norge. Det fører til et sterkt press i norsk økonomi, og det fører til utfordringer for andre næringer. Jeg har jobbat et langt liv i industrien, og jeg er mye rundt i industribedrift og snakker med ledere i industrien. Og der begynner jeg bli bekymret for at det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbetskraft, Det er vanskelig å få tak i kvalifisert arbetskraft for et fornuftig prisnivå. Og det har ikke vært vanlig at en bransje snakker om problem som andre bransjer har skapet, men nå har dette problemet blitt så stort at nå begynner det i andre bransjer å snakke om den utfordringen som det presset i økonomien ja.
0: Du er uenig å øke skatten, kanskje ikke så overraskende, Jan Tore Sander, nestleder i Høyre og finanspolitisk talsmann, men hvorfor kan ikke oljeindustrien betale mer i skatten når vi ser de store overskuddene og det presset som oljeindustrien nå skaper for resten av næringslivet?
2: Vi må huske på at ø, olje- og gassnæringen med leverandørindustri, små og mellomstore teknologiselskaper, ø, representerer ø, både kompetanse og teknologi i verdensklasse. De står for enorme investeringer, og de trenger selvsagt også forutsigbare rammebetingelser. Jeg synes det er litt, litt typisk SV at nå ska man straffe det som går godt, fremfor å løfte frem de næringer som har spesielle utfordringer.
0: Ja, under oljemessa denne uka så ble det kjent att det har gjort nye, store funn i Nordsjøen. Og samtidig går også leverandørindustrien så det suser.
2: Det Dette er et anlegg som står under vann utenfor Angola. Norsk høyteknologi
0: i offshore olje- og gassproduksjon er blitt en kjempeeksportartikkel. Verdien av den internasjonale omsetningen til norske oljeservice-selskaper var i fjor over 150 miljarder kroner, eller tre ganger all fisken Norge eksporterer. Ja, nå hører vi hvilke verdier det er snakk om, og kan ikke økte skatter føle til at selskapene satser mindre, og dermed blir det også lavere inntekter for staten, og kanskje også færre arbeidsplasser,
1: både i Nordsjøen og på land. Nej altså, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk at å tenke litt langsiktig også er bra for næringen selv, for nå ser vi at kostnader på norsk eller faktisk begynner bli vesentlig større enn kostnader på for eksempel engelsk sokker, vi ser det at flere av de store prosjektene har dramatiske overskridelser, og det fører til at faktisk kostnadsnivået er begynt å bli et problem också for bransjen selv, og det har faktisk vært en svær utredning som viser at vi har en jobb å gjøre med å få ned kostnaderne, og da er det et poeng, og presse opp aktiviteten så høyt at vi misser kontrollen på kostnadsnivået, både i sektoren og i samfunnet rundt.
2: Det vi, det vi må huske på, det er at olje- og gassnæringen i Norge har et av verdens høyeste skattenivåer. Staten tar 78 prosent av overskuddet fra disse næringene. Og det har vi tenkt å fortsette med. Det skal være et tøft skatteregime for en næring som har så store inntekter. Men samtidig er det utrolig viktig at en næring som, som har investeringer i milliardklassen også har forutsigbare rammetingelser. Den forutsigbarheten er viktig. Det jeg frykter vil skje med SVs forslag, det er at det vil ramme haleproduksjon og selskapenes kamp for å få mer ut av, av feltene. Hvis konsekvensen blir, blir dette, og det tror jeg fort det vil gjøre, for der er minst, så vil det bety at store verdier for det norske fellesskapet, for den norske velferdsstaten, kommer til å være tapt for evig. Det er konsekvensen av SVs politikk, og det vil ramme mange arbeidsplasser langs hele kysten vår. Nå må vi heller sørge for bedre næringspolitikk for de næringene som har utfordringer, og ikke straffe det som går godt.
1: Hold med lyd. blir det om stabilitet her, men det ble gjort en lettelse i skattenivået for oljesektoren for noen og det gikk på skatteletter forleting, og det er jo blant de tingene en kan diskutere om det fortsatt er behov for, for da er jo vi tilbake til derfor vi var med noen år siden, har
2: vi en stabilitet. Men Holmleid, det er en av de skattereduksjonene som virkelig har bidratt til den positive utviklingen i olje- og gassnæringen, det ja. ble under den borgerlige regjeringen, det har bland annet ført til at vi har fått titas nye oljeselskaper på Norsk fått mer mangfold, mer konkurranse, og større, større resultater. Og, og det er jo interessant at at det partiet som er flittigst til å øke de offentlige utgiftene, er de som nå vil ramme den store melkekuen for, for, for norske stat. Pro
1: problemet med at vi ikke har kontroll på økonomien, också i oljesektoren, er det at vi faktisk kommer til å la selskapen, hvis du går ut og ser noe, så er det veldig mange økonomer som peker på det at i dagens prismarked, så er den en for stor del av grunnrenta, for stor del av fellesskapets verdier som sitter igjen i selskapet, og som också med å et kostnadsnivå som gjør det man
2: lever med etter at vi er ferdig med oljeaktiviteten men, om en 20-30 år. Ja, men håndled, hvis vi går tilbake til 98-99, det er ikke veldig mange år siden. Da var oljeprisen på 10 dollar fatet. 10 dollar fatet. Noen trodde at det ville vare evig. I dag er den på over 110 dollar fatet, og noen tror det kommer til å vare Nemlig. evig. Og da må du huske på at denne næringen, de investerer ikke 1 million, de, de investerer ikke 1 milliard, de investerer kanskje i tittals milliarder. Da er du nødt til å ha forutsigbarhet. La oss heller diskutere hvordan vi kan skape bedre rammetingelser for det øvrige næringsliv som også SV-regjeringen bidrar til å få det vi kommer for. Men det
1: er veldig typisk her, for hver gang vi tar opp at det er behov for å diskutere aktiviteten i oljesektoren så sier Høyre at la oss heller diskutere noe annet, men det kommer ikke noe konkret forslag til hva det annet er som skal redusere press i norsk økonomi.
2: Jo da, det diskuterer vi gjerne. Ja, for eksempel, for eksempel vi måste vara
1: anskade så press reducerar pressen på norsk ekonomi i de närmaste par triorna,
2: hålla igen på de offentliga utgiftene, kanske nåde alla viktigaste och där registrera och där typiskt höre det enda det kan göra är att svekke välfärdsstaten og föra
1: till att de ödelägger den nordiske modellen som gör at vi har et sunt näringsliv i Norge som ni ja, kort.
2: Och där registrerar jag det hellrevis har støtte fra från finansministern, SV har ikke stöd i sin egna regering.
1: Det är
0: uppenbart att det inte går att bli eniga men jag måste fråga dig Holmlett, har du snakket med Sigbjørn Jonsson och Gent Stoltenberg med detta eller är
1: forslag som vi ska få opp i opinionfrihet var veldig bred støtte bland norske økonomer. Men blir og det rødgrønn politikk? Det vil vi tida vise. Og da
2: taper du norske arbeidsplasser langs hele kysten.
1: Er, og da med Høyre sin politikk så har ikke vi annet enn oljeindustri igjen om fem år. Takk skal dere ha. Al formlid fra SV og Jan
0: Tore Sander fra Høyre. Og vi skal fortsette med økonomi, for i dag og i morgen legger regjeringen siste hånd på statsbudsjettet for neste år, slik vi i nyhetene. Og politisk medarbeider her i NRK, Lars Nerussan, hvem blir neste års budsjettvinner?
3: Det er jo svært ofte finansdepartementet, men med det vi vet når statsrådene samles i regjeringsboligen i dag, eller statsministerboligen, så vil i hvert fall helseministeren, samfunnsministeren og barneministeren møte med gode kort på hånda. Det er også en fra hvert parti.
0: Vad kan du si om bruken av oljepenger? Nå hadde vi en diskusjon her om olje nå. Hva, hva skjer med oljepengene neste år?
3: Sigmyr Nonsen sier man vil eh, at det er viktig å ligge under handlingsregelens 4%-bane, som det heter, i år eller inneværende budsjett, så ligger man 16 miljarder kroner unna. Flere kilder det sier til oss at det blir vesentlig under det neste år.
0: Det er jo valgård da i 2013, og hvordan vil du si at dette setter preg på budsjettet?
3: Det kommer selvsagt tiltak vi nå ikke vet om, men det mange rødgrønne kilder sier allerede, er at det i mye større grad vil bare prege av et budsjett hvor man utkvitterer allerede gitteløfter, fremfor å komme veldig mange nye tiltak. Husk regjeringen har lovet kommunene 5 milliarder kroner i økte frie inntekter. Man har i gang en langtidsplan i forsvaret, den dyre samhandlingsreformen, og ikke minst transportplan, Dette må kvitteres ut, og bare kort om til slutt så vil debatten om de pengene som alle er enige og prioriterer til samfassel, hvorvidt det skal brukes på vei eller bane, er en diskussion som høyst lever internt hos de rødgrønne. Og så er det også en sannhet at nasjonaltransportplanen er dyrere nå enn da den ble vedtatt.
0: Takk skal du ha, Lars Nerussan. Mens vi venter på sesong 3 av Borgen, er maktspill i det virkelige politiske livet i Danmark i ferd med å overgå intrigene i den populære tv-serien. Denne uka begynte skattekommisjonen avhørende av politikere, journalister og embedsmenn for å finne ut hva som egentlig skjedde da det like før valget i fjor høst ble lekket ulovlige private skatteopplysninger om den sosialdemokratiske statsministerkandidaten Helle Torning-Smith og hennes mann. Et sentralt spørsmål er om informasjonssjefen eller spindoktoren, som de sier i Danmark, til den daværende borgerlige skatteministeren gikk til pressen for å ødelegge for sosialdemokraterne. Og politisk analytiker i Danmarks Radio med meg fra København, Jens Ringberg. Hvem er det som skades mest av denne saken?
4: Ja, det avhenger av hva kommisjonen finner frem til. Det er jo en, 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 en mektig stor undersøkelse der nå er sett i gang. Men man kan sige, at det der har været problemet for Helle tonning som nu er vores statsminister undervejs, det har været, at der er kommet fokus på hendes, hendes skatteforhold, hendes private skatteforhold. Og det har hendes politiske modstandere ønsket, fordi hun stod for en politik hvor man skulle betale mere i skat. Og det er derfor, man anklager øh, hendes politiske modstandere for at forsøge at lave negative historier i aviserne omkring Helle Tonning-Smiths øh, manglende måske skatteindbetaling. I den aktuelle undersøgelse, som nu går i gang, der er det jo, som du også nævnte, den borgerlige statsminister, eller undskyld skatteminister Tro Slun Poulsen og hans nærmeste medarbejder, kommunikationsrådgiveren Peter Arnfeldt, der er i søgelyset. Og kommissionen skal også undersøge, hvis der for er foregået noget ulovligt for at skade hele Tuning har den Løkke Rasmussen, den dervenne statsministeren, også været involveret? Men det er jo nok viktig å si det er noe der nu skal undersøkes. Så vi vet ingenting, men det er jo en række mistanker, ellers starter man jo ikke i en undersøkelse. Nei.
0: Nordens korrespondent for Sveriges Radio, Jenny Sander Roskvist, du følger også denne saken. Og hvor alvorlig mener du dette er for statsminister Helle Thorning-Smith?
5: Ne men det är klart att det gick gott för för Helene Torningsmitt precis som Jens Ringberg säger här att hon företräder ju ett parti eh socialdemokraterna som som ju som säger att man ska betala mer i skatt och så har hon själv försökt att icke betala skatt eller hennes man då kanske. Det är lite tvivelaktigt. Hur är det med det där? Eh så det är klart att det här är ju inte positivt för henne och hon har ju redan dåliga opinionssiffror. Det är ju man manglar ju förtroende för Helena Thorlings Schmidt nu. Hon var ju populär när hon blev statsminister, men nu är hon ju inte lika populär. Men men det är ju inte bara hon som som ligger illa till utan precis som vi hörde men det det är ju det här är ju riktigt så på på det här slår ju nästan borgen, vet du. Det her har vi tidligere statsminister Lars-Løkke Rasmussen, kanske og vi har en tidligere statsminister, skatteminister, vi har en spinndoktor och vi har också då rykten om heller Toning Smitsmann, som har gått runt i, i media.
0: Ja, Jens Ringberg, man trenger jo nesten ikke borgen når man ser hvordan virkeligheten er, og er resultatet av dette at det egentlig er alle politikere om politikernes omdømme som blir den store taperen til slutt i denne saken?
4: Ja, det tror jeg nå ikke, og la meg lige skuldre meg å si for at det skal være korrekt, Helle Thorning-Smith og hendes mand, Stephen har betalt præcis den skat, de skulle. De har ikke på nogen som helst måde prøvet at snyde i skat eller betale mindre af skat. Det er nok en vigtig pointe her at stå fast. Helle Thorning-Smith har fuldstændig rene hænder, hvad angår at betale sin skat. Bare så det sagt. Men det er rigtigt, at den her sag har givet en ny diskussion i Danmark, om også om det, man ser i bogen, som vi også ser her, og som vi i Danmarks Radio er meget stolte af. Vi er meget stolte af vores seriebogen, som får ros over hele verden, selv i USA. Den her sag har vist har rejst en ny diskussion om forholdet mellem disse spændoktorer og kommunikationsretgiver, og så journalister, som jeg selv, der har vores daglige gang på virkelighedens borgen. Er der et alt for tæt samarbejde, bliver vi brugt som journalister, måske misbrugt af disse mørkets fyrster, mørkets fyrster som men også kalder spændoktorerne. Og der er en ny diskussion, og det er jo altid en god diskussion, for vi skal alle våre egne roller, kan man
0: si. Jenny Sandner Roskvist, sett litt utenfra Hvordan bedømmer du virksomheten til disse danske spindoktorene eller informasjonsmedarbeiderne?
5: Alltså det, de har ju en mäktig roll. Det är ju lobbyister lite grann kan man nästan se det som. Som den här planteringen som du var av, den här nyheten inför valet om, om Helle Thorning-Smiths man och skattefrågan. Och även om de har betalat skatt så är det ju inte det den här saken handlar om egentligen. Utan det är ju hur det har gått till, om det har varit politisk influenser i det, vem som har läckt. Information til tidningen og, og många sånne saker, så egentligen er det ikke selve skattefrågan som er intressant utan eh, hela spelet rundt omkring, det er spillet rundt omkring som er viktig, og der er jo väldigt veldig viktige. Eh,
0: Ringberg, er det generelt for mye samrøret mellom journalister og spindoktore eller informasjonsmedarbeidere i Danmark?
4: Man kan se, si at disse spindoktorene kommer til å fylle meg i, i, i vårt verda, fordi de er meget ofte den adgang, man har for at adgang til ministeren. Og de ligger tit inde med information om, men omvendt man sige, at hvis man er en dygtig journalist, så forsøger man jo at, at få informationer ud af disse spindoktorer, uden at selv at blive brugt. Så, så der er også måske en tendens til, at de bliver tillagt for stor rolle. I sidste ende er det jo journalistens eget ansvar, hvad man vælger at trykke. En journalist er jo ikke et offer for en spindoktor. Men, men, men vi lever jo i en tid, og det fremgår også af borgen, og det er sådan set rigtig skildret. For det er svært at lave en, en sondring. Du kan ikke sige, hvad er politik, hvad er kommunikation. De to ting hører jo sammen i en moderne tid. Det gør de formentlig også i Norge. Takk
0: skal du ha politisk analytiker i Danmarks radio Jens Ringberg og Norden korrespondent for Sveriges radio Jenny Sander Roskvist. Og dette er en sak vi ganske sikkert kommer tilbake til de neste månedene. Og det var politisk kvarter. Jeg heter Per Arne Bjerke og fortsetter nyhetsmålen med Øystein Heggen.